0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Ótimo dia para você, Donizete. É claro que a gente já abre essa edição dizendo que faz 25 dias que Moraes foi morto e nós estamos aqui cobrando, claro, sempre quem matou Moraes. Bom trabalho, Donizete.
1: Faz 25 dias, mano, e a gente mantém a crença e a confiança que a polícia vá identificar os autores e o mandante do crime, que a verdade irá aparecer, porque o governador Almana de Freitas tem esse compromisso. O governador sabe que ele precisa responder essa resposta dar essa resposta que todos nós cobramos. Quem matou Moraes? Tá? A gente acredita que essa resposta vai sair, vai aparecer e que o Ceará mostre ao Brasil que aqui a impunidade não vence. Mas há problemas. É bom a gente não esquecer que já está com 10 meses que mataram o vereador de Horizonte, o franzé do hospital, e ninguém sabe até hoje quem foi o mandante desse crime, né, governador? Não foi nem na sua gestão, mas já saiu de um governo para o outro, e ninguém sabe quem mandou matar... Franzé do hospital, bem pertinho de Fortaleza, vira a da Matheus.
0: Para falar do assunto mais comentado de ontem para hoje, né? a visita do presidente Nicolás Maduro, como é que tá essa situação, hein, Donizete? Muitas críticas.
1: Antes disso, Matheus, queria é, bater parabéns para você, seu aniversário, Matheus. Parabéns, Matheus, cadê Obrigado, a mosquinha de aniversário?
0: Obrigado, vamos lá, o Gleidson vai colocar aqui, parabéns, está procurando, vai dar certo, aqui do lado, Gleidson, é isso, <risos> obrigado, Donizete.
1: Ah, meu garoto, mais um ano de vida, nosso primeiro ano de seu aniversário juntos, em festa hoje tem bolo, quem quiser bolo é só ligar pro Matheus que ele convida e manda deixar.
0: A gente manda um pedaço para os ouvintes, Donizete, vamos, vamos fazer aqui uma força tarefa, que é isso, estou brincando pessoal, não tem nem como.
1: É, mas quantos anos, Matheus?
0: Apenas 28, Donizete, 28 anos. É um anos.
1: garoto, é um menino, rapaz, é um menino, 28 anos, olha aqui. Que, vamos trocar de lugar, de idade, vamos, Matheus?
0: Experiência é bom também, Donizete.
1: É, mas velhice pesa, a gente sabe o que é a vida, mas chega no ponto, não tem nada melhor do que a juventude, Matheus. Parabéns, você merece, tudo de bom pra você, tá?
0: Obrigado, vamos Dito lá, seguir.
1: isso. A gente vai falar sobre Nicolás Maduro. O presidente Lula defendeu o Maduro, subiu a rampa do Planalto com ele e apanhou bastante. Vamos ouvir o presidente, as versões do presidente. Não, ninguém gostou, não. Até a esquerda bateu no presidente. O presidente ontem apanhou muito, até no Planalto. Assessor presidencial disse que o presidente deu muito espaço para o Maduro. Mas a Globo foi firme. A repórter Délis Ortiz emparedou Maduro e Lula e perguntou... Quanto é que a Venezuela deve ao Brasil? Quanto é a dívida real? Passa de um bilhão de dólares. Muito dinheiro, né? Vamos ouvir o Lula.
2: Você tem clareza que o preconceito contra a Venezuela é muito grande... Você tem preconceito de quantas críticas a gente sofreu aqui durante a campanha por ser amigo da Venezuela. Havia discursos e mais discursos que os adversários diziam não, porque se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Venezuela. Se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Argentina. Se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Cuba. Quando, na verdade, o único sonho nosso era ser o Brasil mesmo. A gente queria que o Brasil fosse o Brasil melhor, porque nós já fizemos uma vez o Brasil ser melhor, ser mais democrático, ser mais rico, ter mais distribuição de renda, ter mais educação e ter mais saúde. Isso nós já fizemos uma vez.
0: Tá aí, Donizete, tem mais, tá?
1: Vamos
2: ouvir o resto. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Então, o Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo. Essa narrativa, durante muitos anos, o Celso Amorim, que era meu ministro e eu, andava ao mundo explicando que não era do jeito que as pessoas diziam que era. Andava ao mundo. E eu acho, companheiro Maduro, que é preciso... Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela. Né? Da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então, eu acho que cabe à Venezuela... Mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabe que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das quantas. Então é preciso que você construa a sua narrativa. E eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável.
0: Tá aí, Presidente, você
1: falou demais. O senhor já se lascou e lascou o Brasil ao querer defender a Rússia da guerra contra a Ucrânia. E agora você arrebentou a boca do balão ao defender a Venezuela. Presidente, as sanções quando os Estados Unidos fizeram sanções contra a Venezuela, a economia de lá já tinha quebrado. Em 2016, 7 milhões de venezuelanos deixaram o país, presidente Lula. 7 milhões. A própria esquerda admite que lá não tem democracia. e é uma ditadura. Presidente, Lula, o senhor vai ter que recuar, porque o senhor falou besteira. Infelizmente. E, numa semana que o seu governo sofre derrotas no Congresso, na ânsia de defender a Venezuela, você esqueceu de defender o país que você foi eleito. Quando o senhor foi candidato, o senhor não teve coragem de fazer esse discurso. Porque o senhor sabia que esse discurso afasta o brasileiro. Ontem tiveram 300 mil citações da Venezuela tá no jornal o Globo. 80% de críticas, presidente Lula. Lamentável. Triste, eu gosto do senhor, mas defender a Venezuela, um país que tem cartéis exportando cocaína, um dos principais líderes de lá, o de Osdaro, tem um cartel vendendo cocaína no mundo. Presidente, o senhor poderia ter fechado a boca, porque foi demais, tá? Vamos continuar falando, Matheus, manchete aí é do Jornal Globo, o presidente desiste, não tem apoio no Congresso e desiste de mudar a medida provisória que esvaziou o Ministério de Marina Silva, lê a matéria aí, Matheus, um fiquinho da matéria, um pouquinho...
0: Diz o seguinte, emparedado pela falta de prazo e sem base fiel no Congresso, o Palácio do Planalto praticamente abriu mão de reverter no Parlamento o esvaziamento de ministérios como o do meio ambiente, chefiado por Marina Silva. A ordem agora é centrar os esforços para evitar que a lista de derrotas se amplie a partir de hoje, quando o plenário da Câmara deverá votar a medida provisória que reestrutura o governo. Tá aí, Donizete.
1: É complicado. E o presidente, ao invés de cuidar disso, está defendendo a Venezuela. Hoje acontece no Brasil a reunião com 12 presidentes né, da América do Sul. Só que essa reunião dos 12 presidentes, ela perdeu o impacto que teria o Lula dar o tratamento VIP ao Maduro. E o que é que ele deveria ter feito? Ter recebido o Maduro hoje com os outros 12, presidente, total de 12, e tratado a Venezuela como a parceria que a gente faz de negócio. E no encontro ter defendido que a Venezuela faça eleições, resgate os sete milhões de venezuelanos que abandonaram o país e que volte a sua democracia. Que o presidente Lula entendesse que o Brasil devia liderar a favor da democracia. Mas está aí. No Congresso, o Partido Novo. Partido Novo é aquele partido chato. Quer ser certinho e não tem muita moral. Mas, no Congresso, a visita do Maduro repercutiu muito mal. Próximo assunto. Manchete do, do UOL. Bolsonaro, para ganhar a reeleição, quebrou a caixa, 7 milhões o roubo, Matheus.
0: Exatamente, do Inset Matéria, do portal UOL, o ex-presidente Jair Bolsonaro usou politicamente a caixa econômica para tentar vencer as eleições do ano passado e causou um calote bilionário sem precedentes no Banco Segundo a matéria do site UOL, do portal UOL, de acordo com a publicação, ao abrir duas linhas de crédito para a população negativada e para beneficiários do Auxílio Brasil, Bolsonaro, com o aval do ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, não garantiu modos para que o dinheiro retornasse ao banco. Na prática, o que se vê atualmente é uma alta inadimplência. Complicado.
1: É Irresponsabilidade do Pedro Guimarães, e do Bolsonaro, o Pedro Guimarães é aquele que foi demitido da Caixa porque assediava as mulheres da Caixa. Essa história aí, o presidente Bolsonaro vai custar muito caro para ele, pode se torná-lo inelegível, porque ele mandou o seguinte, ser consignado de, de auxílio Brasil, que é o Bolsa Família. E aí quem pegou o dinheiro consignado, pergunta se pagou, Matheus. Pagou?
0: Pois é, exatamente isso. O índice de inadimplência é muito alto. Foram emprestados aí, Donizete, 3 bilhões de reais no programa. É muita grana.
1: Num programa, né? Num é programa, situação. exatamente. No, no outro tem mais,
0: Sete, tem mais 7 7,6 bilhões. O primeiro se... É, o total, verdade, o total. 7,6 bilhões no primeiro e segundo turno das eleições.
1: É um absurdo, né? Mas o Lula perde o direito de falar disso no dia que ele fica defendendo o Maduro. O presidente Lula... Presidente, eu gosto do senhor, mas defender o Maduro, tô fora. Vamos beber água, tomar um suquinho e... Momento Nero!
0: Vamos lá, Donizete Arruda, nesta terça-feira, quem é que o Tata irá bicar?
1: Nós vamos acordar o presidente do Banco do Nordeste, do Brasil, Paulo Câmara. Paulo Câmara. Tá? Vai lá. Vamos Vá, lá. Tá, tá, acorda ele. Ele chegou de. Ele tá chegando de Recife daqui a pouco. Ele tem uma, A presidência dele é presidência deputada. Você sabe como é que é a presidência deputada? Não,
0: Não. Donizete como é?
1: Deixa o Tata acorda ele que eu lhe explico. Vai, Tata, acorda aí.
0: Que história é essa? Olha, Donizete? a
1: presidência deputada é o seguinte, ele só chega no Banco do Nordeste, no Passaré, dia de terça-feira. E vai embora quinta. É a presidência deputada. Segunda ele fica em Recife, sexta ele fica em Recife. Presidente Paulo Câmara, o senhor está presidindo o mais importante órgão do povo nordestino. Fomenta o desenvolvimento para o povo do Nordeste. E o senhor parece que não gostou de ser presidente, se eu queria ser ministro. Quem comanda o banco não é o senhor. É o seu chefe de gabinete, Ernesto Cruz. E... O senhor esquece que esse patrimônio custa caro ao povo nordestino. E o senhor está fazendo, o senhor ou Ernesto Cruz, algo inadmissível. Perseguição que nem o Bairro Queiroz fez no Banco do Nordeste. Vou contar um caso, para o senhor não ter dúvida que eu estou lhe perseguindo. O ex-presidente do Banco do Nordeste, Gomes da Costa, que é pernambucano, mas fez carreira no BNB, foi indicado por Valdemar Costa Neto, e que eu critiquei muito aqui, chamando ele até de sardinha. Você se lembra, Matheus?
0: Lembro, sim.
1: O Gomes da Costa foi exonerado da presidência porque ele era Bolsonaro, Bolsonaro perdeu e o senhor assumiu. Ele voltou para a Bahia. Da presidência ele foi querer ser gerente de uma agência em um município vizinho a Salvador, Lauro de Freitas. O cargo estava aberto, sem ninguém ocupando a gerência dessa agência do BNB. E nem assim ele conseguiu. Presidente Paulo Câmara, o senhor foi governador de Pernambuco, Perseguir não é o caminho. Não é o caminho. Outra, presidente. O senhor está preparando para botar como o novo auditor do banco, presidente. Você sabe quem, Matheus?
0: Quem, Donizete?
1: De seu... Disseu, estou vendo aqui, Disseu, não é Disseu, Dimas Tadeu Madeira Fernandes. Dimas Tadeu Madeira Fernandes, ele ocupou essa função, presidente Paulo Câmara, quando o Isidro comprou e liberou máquinas, no maior escândalo da história do BNB. E a auditoria não identificou nada. Presidente Paulo Câmara, o senhor tinha dado a mais importante superintendência de concessão de crédito para o um aliado de Romildo Rolim, Andrade Costa. Só que o diretor financeiro chegou, o Vanja Rocha, e o senhor não teve coragem de peitar o Vanja. O senhor chegou e disse, Vanja, homem do Jacques Wagner, líder do governo, que deu a vitória a Lula, que foi a Bahia, disse, nomeie quem você quiser. E o Vanger colocou para correr os protegidos do Romildo Rolim. O Romildo Rolim chegou e foi para a diretoria de planejamento. Chegou lá, funcionários que tinham a salinha, até a salinha o Romildo tomou ontem, perseguindo, Está errado, presidente Paulo Câmara. O senhor persegue o Gomes, persegue os funcionários que eu não estou dando nome, na diretoria de planejamento, o Romildo. Está errado, presidente. O senhor fica poucos dias em Fortaleza. Está errado, presidente. O senhor deixa que seu chefe de gabinete, Ernesto Cruz, deixa o Romildo perseguir e ele persiga que ele não gosta no banco. Está errado, presidente. E você quer o quê? Gestão, com competência. Ah, o Gomes da Costa, ele era presidente, vai ser gerente de uma agência, de uma cidade, da grande Salvador, ele caiu demais. Ele não vai assumir nenhuma superintendência, ele não vai assumir nenhuma função de relevância, é uma gerência muito importante para a carreira, mas é vários passos atrás, e o senhor deixa ele ser perseguido. Qual é a imagem que o senhor está dando para o Banco do Nordeste no Brasil? Um banco que não está fazendo o papel dele. Então o senhor não está feliz na presidência do banco. Seja honesto. Vá ao Lula e diz, presidente, pegue outro, presi outro nome para gerir. Ontem, para terminar, ontem o presidente do Banco Central esteve... Onde, Matheus? Você sabe?
0: Aqui em Fortaleza.
1: Na Unifor. Isso. Um prêmio de inovação para promover o desenvolvimento. Um prêmio promovido pelo Conselho Regional de Economia. Estavam lá a deputada Fernanda Pessoa, o deputado Luiz Gastão, o deputado Danilo Forte, o ex-governador e ex-senador Tasso Gereissati, todos os economistas cearenses. Pergunte-se se o Paulo Câmara estava lá. Estava?
0: Estava, Donizete.
1: Não. Ele chega hoje. E custava ele ter chegado ontem para ir para esse prêmio, fazer um discurso, prestigiar o presidente do Banco Central, Campos Neto, que fez um belo discurso na defesa do combate à inflação e da posição de um Banco Central independente. Ele estava lá? Não. Mais importante, ele ficar em Recife. Quem sabe querendo ser candidato? Ah, nem pode ser candidato a prefeito, porque já tem o João Campos candidato à reeleição. Trabalhando para daqui a quatro anos ele ter um novo cargo, ser deputado federal. Triste. O bando do Nordeste, sob o Lula 3, vive momentos difíceis difíceis. E ó, presidente Paulo Câmara. Eu não o conheço, mas espero que o que eu falei aqui, que o seu chefe de gabinete está fazendo, que o Romilton está faz, fazendo, o senhor, ao chegar hoje, pare com isso. Porque a era Byron ficou lá atrás, no governo do PSDB, e o banco viveu momentos terríveis, e esses momentos não podem voltar. Vira a página, Matheus. Vamos, o gente aí, mora pro fogo do motor, mora pro fogo do motor. Rede da Assembleia, publique em rede social, inseio no anexo 3, Matheus. Mas ninguém se feriu não, né, Matheus?
0: Não, não, Donizete. Na publicação que ele fez agora há pouco, ele disse o seguinte, solicitamos na madrugada desta terça a presença do Corpo de Bombeiros para agir contra um princípio de incêndio em um dos transformadores da subestação do anexo 3 da Assembleia Legislativa. Ninguém se feriu, não houve graves danos materiais, no entanto, por questão de segurança, o prédio ficará fechado durante esta terça-feira, foi o que disse o presidente da Assembleia, Evandro Leitão.
1: O anexo 3 é aquele último prédio inaugurado na Ponte Vieira, tá, Matheus? Certo. É aquele ali, aquele prédio da Ponte Vieira, tem o prédio central da Assembleia, tem o de frente, que é o, aquele da lateral, e esse é, onde, é o vizinho ao é posto de gasolina, para quem conhece Fortaleza, tá? Aí, é aquele, ali é o anexo 3. Tá bom? Ok, vamos, vamos lá. Ver. Não houve nada. Próximo assunto, Matheus. Vamos
0: lá, Donizete. Vamos, vamos conversar aqui sobre a entrega ontem de novas casas que aconteceu no bairro José Walter. Presença de
1: ministros. Cidade de Jardim, né? Isso. 880 casas estavam lá. O ministro Tais tá Cidade, Jade Filho, estava lá o governador Eumano, estava lá o prefeito Zé Sá, o é Filho convidou Nisso Oliveira, estava lá. E os dois tiveram e deram aula de relação política, aula de competência política dos dois. Vamos ouvir o prefeito, e vamos ouvir o governador e vamos ouvir o ministro nessa entrega de 880 casas, beneficiando a 3.500 pessoas. Vamos ouvir, Matheus. Ministro, aqui no cito, residencial Cidade
3: Jardim, a prefeitura vai construir, nós já estamos, já construímos seis grandes obras aqui no Zé Walter e estamos construindo mais 12 grandes grandes obras. Aqui no Residencial Cidade Jardins, Cidade Jardim, nós vamos construir duas escolas de ensino fundamental. Nós estamos construindo aqui no Cidade Jardim um posto de saúde entregando. Entregando o posto de saúde do Zé Walter, que está com 85% verdade, verdade. realizado, vamos entregar agora em julho. Entregamos recentemente, ministro, um hospital chamado Gonzaguinha do Zé Walter, que é ponta em medicina, tem 155 leitos para a população aqui dessa região. Na área de empreendedorismo, estamos fazendo o Zé Walter... O meu bairro empreendedor é o que faz de Fortaleza o primeiro PIB do Nordeste e a capital que lidera a abertura de postos de trabalho e a abertura de empresas no Ceará.
0: Tá aí, Donizete. Agora vamos ouvir o governador Eumano, que também...
1: Mostrando que ele é governador de todos os cearenses e administra para todos os prefeitos. Mostrou aplausos para o governador e para o Sar pela aula... Política que os dois nos deram ontem e ao, pre... e ao ministro também do governo Lula, já Vamos de... primeiro ouvir o é humano.
0: Vamos lá, já que você falou sobre a questão dos prefeitos, tem um trecho aqui onde ele fala exatamente sobre essa parceria que ele quer fazer. Vamos ouvir.
3: O Ceará tem muita gente dizendo de casa e nós, a prefeitura, os prefeitos, todos os prefeitos e prefeitas, eu não quero saber eu, partido, nem minha
1: eleição. Eu quero entrar mão com os prefeitos.
0: Tá aí, e ele
1: deu outra boa notícia, né, Matheus?
0: Exato, o vamos Programa
1: que de 300 reais, o programa Cartão, né?
0: Cartão, cartão Popular. Vamos ouvir? Vamos lá.
1: No
3: dia 12 de junho, no Ceará, nós vamos iniciar a campanha contra a fome e aquelas famílias que mesmo que recebam o Bolsa Família, mas quando dividem por dentro da família, fica com a renda bem baixinha, nós vamos entregar um cartão de 300 reais. Não é assim que a gente
1: acredita do Ceará sem fome. É o cartão sem fome Isso. para as famílias cearense. E ele anunciou ontem, dia 12 de junho, que vai pagar a primeira parcela do 13o, hum, Matheus, no dia 12 de junho também. Vamos ouvir o ministro rapidinho para dar tempo, que em Taisabas tem novidades.
4: A primeira orientação que o presidente Lula nos deu foi que nós pudéssemos retomar todas essas obras. Por exemplo, essa obra aqui é de 2012. Então você não tem condição de tantas famílias aqui, algumas delas tiveram que ser remanejadas por conta da construção do VLT, esperaram tanto tempo para poderem hoje estar aqui recebendo as suas unidades habitacionais. Então nós fizemos a retomada, estamos entregando aqui. Muitas dessas obras estavam com 92%, 95% das obras por detalhes que não tinham sido entregues. Então nós temos questão aí de fazer uma, um esforço concentrado com a ajuda do Governo do Estado, com a ajuda de todos os entes da federação. Essa foi é a orientação que o presidente Lula nos deu, aí fazendo a parceria, seja estados, os municípios e o Governo Federal, para que a gente possa retomar o Pacto Federativo. O Pacto Federativo, que foi esquecido nos últimos quatro anos, a gente precisa retomar, para que a gente todos nós possamos unir esforços na questão da habitação, que é um problema que precisa ser enfrentado no país. Não foi construída uma única unidade habitacional no faixa 1, que são as pessoas que mais precisam nos últimos quatro anos, e essas unidades vão ser retomadas. Essa é a prioridade do governo do presidente Lula, e assim nós faremos aí nos próximos quatro anos, trazendo, obviamente, a retomada dessas unidades habitacionais, com isso gerando empregos e também fazendo as novas contratações.
0: Tá aí, vamos lá, Donizete, direto para Itaissaba. Pra terminar
1: a dizer que o Ciro Gomes armou, e o Ceará está sem coordenador Na sua bancada federal na, No Congresso É que Eduardo Bismarck tirou licença E está assumindo Uma vereadora de oposição Ao prefeito Censar, e Enfermeira Ana Paula Ela está virando deputada federal por quatro meses E ela quando terminar o mandato Na janela do ano que vem Ela deve ir para o Podemos Sai do PDT e vai para o Podemos O Sartre querendo controlar o PDT. Se ele não controlar, ele tira todo mundo para o Podemos, que é seu partido reserva. E para terminar, solta o com fogo do, Munturso, -fogo do Você vai ler só o um trecho final. Ah, o Tribunal de Justiça do Ceará, através da desembargadora Foja Fontenelle, é, prorrogou a suspensão do mandato do prefeito de Itaissaba, Frank Gomes. Ele estava fazendo uma carreata quando ele soube da decisão judicial, Matheus...
0: Pois é, Donizete, ele estava terminando, viu? Segundo o pessoal de Itaissaba, mandou mensagem aqui para o nosso WhatsApp, contando como é que foi, estava terminando a festa da sua volta quando ele soube da decisão da, do Ministério Público.
1: Do Ministério Público não, Matheus. Do, do Tribunal de Tribunal Justiça. Do Tribunal de
0: Justiça, exatamente. Desculpa, do Tribunal de Justiça. Estou aqui com a decisão em mãos para não errar mais. Vamos lá, posso ler?
1: Leia, foi 180 dias lá.
0: Exatamente, disposto Defiro o pedido de prorrogação Da suspensão do exercício Da função pública pelo prazo de 180 dias em face Do prefeito municipal de Itaissaba Frank Gomes Freitas E demais investigados Esta decisão Serve como mandado De mais expedientes necessários Fortaleza, 29 de maio de 2023 Desembargadora relatora Vanja Fontinelli Pontes
1: é, a devagadora Vanja não não, viu? Tá. Teve coragem. Exatamente. Não, teve coragem. Vamos lá. E o Frank voltou mais 180 dias. Agora, a cassação dele é dia 31. Aí, amanhã. Guilherme bizer amanhã a gente fala sobre essa cassação. Amanhã é a votação da cassação. Isso. O Guigui, agora não tem mais muito tempo porque se ele não for cassado, é mais 180, mais 180 e o mandato dele termina e ele porque a câmara municipal não quer caçar tô indo embora eu volto amanhã matheus amanhã você feliz volta feliz aniversário para você
0: obrigado donizete até amanhã